0: با پای پیاده دنبالت دارم میگردم هم سفر با شب جاده
1: رادیو جاده
2: سلام وقت بخیر من رضا صفوی هستم و شما رادیو جاده رو می شنبید. در این اپیزود از رادیو جاده داستانی عاشقانه با هم می شنویم با نام اکاسخانه محروف ضمن سپاس از همراهی شما ازتون دعوت میکنم در صفحه اینستاگرام رادیو جاده همراه ما باشید سری از رزا صفوی گویندگان سروش ثابتی رزا صفوی انسیه لام فرناز پارسا در استودیو وام
1: یه دونه نون بربری تو بقلم بود و از یه بقالی سر راه هم یه سیر پنیر لیقوان گرفتم و راه افتادم سمت حکاس خونه یه دای خسرو یه هفتهی بود که بهی سر بودم دلم حسابی براش تنگ شده بود الانم کارت دعوت عروسی نازنین شده بود به که برم سراغش و از دل تنگی درم شب قبل که داشتن کارت رو می نوشتم بابا گفت برا خسرو هم کارت بنویسیم مامان گفت اون که خودی صاحب مجلسه اما نوشتن رو آره یه کارت بنویس. منم از خود خواسته پریدم و کارت رو تو هوا زدم و گفتم کارت دایی رو خودم براش میبرم. راستش با این خوش خدمتی بیشتر به خودم حال داده بودم و به اونه پیدا کرده بودم که برم دیدن دایی. عاشق دای خسرو بودم. یه موجود نازنین و با که مصاحبتش حال آدم رو خوب میکرد و کنارش بودن از ساعت عمرت حساب نمیشد همیشه خدا یه لبخند کمرنگ و سامیمی روی لبش بود و از چشم محبت میبرید. اگه دلتنگ بودی یا اینکه چرخ زمونه به مورد دلت نمیچرخید نیم ساعت مصاحبت دای رو لازم داشتی که خیال همه چی بشی و غم و ق رو از خونه دلت بیرون کنی. اون روزم هم همین کارو کردم به شوق دیدار دایجون جون بسط نون رو مهیا کردم هدفون به گوش را افتادم سمت حکاس خونه. فکانداری توی خیابون قدم میزه که چپ پر از درخته بلند قامتتو کهن ساله. فاییز هم قلموی خوش آب و رنگش رو به تن برکا کشید و جشن رنگ و زیبایی به پا کرده. اون وقت یه موزیک مشتی و نوستالژی هم تو گوشه داره میخونه و عطر یه بربری دوادیش و لیغوان زیر دماغ چه حالی بپا میکنه. قشنگ از اون لحظه ها میشه که دلت میخواد تا همیشه کش بیاد و سانیه به سانیهش جذب جونت بشه.
0: دنیا برام رنگ دیگه است صبح خروز خونش برام انگار یه آهنگ دیگه است وقتی که من عاشق میشم پرانه هم عاشق ترم گلواجه های شعر من رنگ گناه رو میبرم.
1: خونه دایخصست خسرو وسه بود یه جای شبیه ماشین زمان که وقتی داخل می شدی برت می گردون به و خورده ای سال قبل همه چیز توش اصیل و خاطر انگیز بود یعنی از دوربینش بگی تا استکان یه چای و میز و صندلی و خلاصه هر چیزی که به چشم می اومد دست رو هر چیزی که می زشتی قدمت دار و سالژیک بود دایخصست رو توی تاریخ خاص عکاس رو منجمد کرده بود تا چیزی اونجا براش تازه بمونه حضور مرموز نیرویی تو تمام فضای کاسونه احساس میشد که همه چیز با یک نظم و هارمونی منظم داشت به اون نقطه تمرکز اشاره میکرد و شمایی که وارد این منظومه میشدی حس میکردی که همه چیز داره به دور خورشیدی میگرده اما هرچه بیشتر دنبال اون خورشید میگشتی کمتر پیداش میکردی دیوارهای چوبی عکاسخونه پر بود از عکسایی که تو این سالها دایی از مردم گرفته بود مثلا یکی از قشنگترینهاش که دختر کوچولو با خرسه عروسکیش بود که از رنگ و رو و قدمت عکس به راحتی میشد حساد که اون دختر الان یه جایی برای خودش خانم خونه شده. از های باریک ورودی بالا رفتم. در چوبی شیشه نقشی‌نه‌ای رو باز کردم و طبق معمول با صدای زنگ باده بالای در زخ مرگ شدم. خلاص خودتون رو بذارید جای من. وارد جایی شدین که با نور کمرمق و شاعرانه چند تا آباژور فرنگی روشن شده. عطر مولا یم عود دماغتون رو پر کرده. صدای موزیک روی نوارکاست هم داره روحتون رو نوازش میکنه. خدایی چه حسی با آدم دست میده. همینها برای من یعنی تمام حس های خوب عالم رو یه جا بریزن رو سرم. داخل که شدم دایی اونجا نبود. آروم صداش زدم اما جوابی نیومد. حد زدم که داخل آتولیه است. این بود که رفتم نگاهی بندازم و پیداش کنم. دم در هر که رسیدم دیدم یه خانم آقا داخل هستن و دارن به دختر کوچولوشون که با لباس عروس جلوی دوربین نشسته بود میگفتن که لبخند بزنه. دای خس هم روی دوربین خم شده بود و زیر پرده سیاه دوربین مشغول تنظیم تصویر بود و با لحنی ملایم و مهربان مدام میگفت: اینجا رو ببین خانم خوشگله.
2: بخند. بخند عزیزم. اومارشل
1: و ناگهان کل اتاق با نور چند تا فلاشه گردن کل از همه طرف روشن شد دایی هم گفت
2: آها تموم شد
1: این رو گفت از زیر پرده بیرون اومد خانم آقا به سمت دخترشون رفتن که بغلش کنن دایی فیلم رو از داخل دوربین خارج کرد و تا ورگشت که از اتاق خارج بشه من رو دم دردید که با یه لبخند گنده و نون بروری به دست با استادم رو دارم نگاش میکنم. تمام رودی صداش بلند شد که بابا وا با وا با وا آقای احسان خان خوش اومدید دایی جون سلام دایی جون امروز پیک شادیم دایی به سمت اومد و با هم دست داد و بعدش هم پیشونیم رو بوسید و گفت
2: شما همیشه پیک شادی هستید دایی جون
1: این رو گفت و به سمت لابراتوار رفت تا فیلم رو اونجا بذاره خانم آقا هم با دخترشون اومدن دم پیشخونه منتظر دایی شدن دایی که اومد قبضی برشون نوشت و تاریخی تنظیم کرد برگه تحویل عکس و تا دم در هم بدرقشون کرد خانواده هم دیم تشکر کردن خارج شدن و رفتن دایی دوباره سمت من برگشت و گفت
2: خوب خوش خبر باشی پیک سعادت رو ببینم چی داری برامون
1: من هم کارت بالا گرفتم با خنده گفتم شوخی شیخی دخترها رو انداختیم بهشون دایی جون <تصفيق> ای جون دلم
2: خیلی هم دلشون بخواد ماشاءالله مثل پنجه یافتاب میونه عروس بهتر از نازنین از کجا میخوان پیدا کنه خوبه پس دعوتیم که بخوریم و برقصیم و شادی و صفا تو عروسی خوهرزاد جمون خدا شکر. خدا شکر
1: دایی جون والد من یکی قسمت بخور بخورش رو خیلی پایم
2: قالت کردی مرتی که تا نرقصی نمیذارم دستت به غذا برسه اونجا باید حسابی تمرین کنی برای عروسی خودت فردا پس فردا نیان بگن دوماد دست با چلوفتیه رقص
1: بلد نیست بچه حلازده میره به داییش اگه عروسی خوب بود که شما خودت ازدواج میکردی چیزی رو که خودت دوست نداشتی رو چرا داری می‌اندازی به من دایی جون اینو که گفتم یه لحظه دایی رو یه مه قریب گرفت و لبخندش رو کم رنگ کرد خیلی ناراحت شدم که چرا حرف دهنم رو نفهمیدم و بیتربیتی کردم و این فضای به بخند رو خراب کردم سری برای اصلاحش در اومدم که ببخش دایی جون بی‌ادبی کردم منظوری نداشتم ندایی
2: جون بی‌ادبی نکردی درست میگی اما دایی دنیا هزار چرخ داره بعضی وقتا به مراد بعضی نمیگرده اگه برای یکی نیومد معنی نمیشه که دیگه برای هیشگی نمیاد ببین دایی سایه پدر و مادر به سر آدم همیشگی نیست تا چشم به هم میزنی میبینی می بینی دنیات زیر رو شده اون وقت تو میمونی و تنهاییات برا هم اینطوری بوده تا چش به هم زدم دیدم آقا جون و خانم جون خدا بیامرز پر کشیدن و رفتن مامان تو خال پروانتم که خیلی زود رفتن سر زندگی خودشون اون وقت من موندم و در و دیوارای خونه که دیگه گرمای سابق رو نداشت برای این حرفاست که میگم ازدواج خیلی خوبه فقط گیر کار اینجاست که زندگی همیشه بر وقف مراد آدم پیش نمیڕه دایی مونده که دل و قسمتت با هم هم مسیر باشه قضیه ازدواج نکردن منم فرق میکنه داستانش هفتاد منه. تو این قضیه ایشالله شما به دایت نرفته باشی امیدوارم قسمتت تو جایی باشه که پای دلت گیر میکنه و قلبت گواهی میده که همسفرت رو پیدا کردی
1: این رو گفت و به سمت اومد که نون رو از دستم بگیره معلوم بود دوست نداره این بحث ادامه پیدا بکنه. من هم که حالیم شد چی به چیه؟ دیگه پی حرف نرفتم و با دایی نشستیم به گپ و گفته حرفهای معمولی و نون پنیر خوردن. دییم داشت از رضا داماد جدیدمون موننترک میکرد و میگفت که تو شب خاص خیلی از جنم پسر خوشش اومده و حساب مهرش به دلش افتاده. بعد از اون هم که نون پنیر رو فیتیل پیش کردیم به عادت همیشه پا و عکسای رویدی رو تماشا کردم. یم داشت میزی کارشونرت تبعین می کرد و من همینجور که به عکس ذور زده بودم از دایی زمان و ماجرایی هر عکس و می کردم و برام جالب بود که همه چیز رو مثل یک فیلم روی پردی ذهنش با جزیات کامل به خاطر میاره. این کار تفری همیشگی من بود از شنیدن داستان های قدیمی عکاس خسته نمیشدم. رو به دایی برگشتم و گفتم دایی داستان تموم عکس برام گفتی به جز این که جدا از بقیه گنج زدی به دیوار، چرا هیچی از اون عکس یادت نمیاد؟ چرا غریب افتاده
2: <تصمت> نه داستانشو فراموش نکردم اما ماجراش از اون داستانایی که تو دوست داری نیست از اون داستانایی بی پایانه که منم از حکمت آخرش در, در نیاوردم نفهمیدم کی بود، چی شد، کجا رفت فقط منتظرم زمونه براشی آخر بسازه و جواب سوال همو بده
1: دایی گذشت تو خماری که؟ پس اگه یادت چرا هیچ وقت برام تعریف نکردی؟ خب اب نداره فقط اولیش رو بگو یا میخوایم وسطش رو بگو حالا ما هیچی؟ هیچ چی. اصلا این اکس رو از کی گرفتیش که منتظر آخر داستنشی؟ به دا برگشته بود و به عکس نگاه میکرد آهی کشید و گفت
2: ها؟ آه... ای دایی جون بلش کن این هم عکس دیگه مثل صد هزار تا عکس دیگه فقط یه اکس بیروه
1: اینو گفت و چشم از اکس گرفت و رفت تاریخ تاریخونش از خودم تحجوب میکردم که چرا زودتر این قاب کهنه و غریب افتاده به چشمم نیومده بود حس میکرم این اکس خیلی مهمتر از چیزیه که نشون میده صراغکم حسابی تیز شده بود و یه هی جان بیمارگونه به سراغم اومده بود که انگار ردی از خورشید این منظومه پیدا کردم. روشنی آفتاب معلوم بود که یه خاطری خیلی تلخ پشت اون عکس هست. منم با کنجکاوی نقشه قبر کرده بودم و نمک زخم دایی پاشیده بودم. اما دلم نمی اومد که ناراحتی دگر رو ببینم. امروز دوبار باعث ناراحتی شده بودم. این بود که بهتر دیدم که شر رو کم کنم و تو بیشتر گن نکاشتم گورم رو گم کنم و بزنم به چک. رفتم دم تاریخونه و با ای بلند گفتم دایی جون با اجازت من دیگه برم. داییم که قشن معلوم بود ترجیح میداد تنها باشه به عکس همیشه مقاومتی نکرد که نگه هم داره و کلی سفارش کرد که به همه سلام برسونم و راهیم کرد. از دست خودم کلافه شدم که دایی رو کرده غمگین بودم. ولی ای من هم از چیزی خبر نداشتم و کاملا بیمنظور حرف زده بودم و از بخت بدم هر چیزی که نادونسته بر زبونم جاری شده بود دایرو رو بد جور چزونده بود و پکر و غمگینش کرده بود هر کاری میکردم نمیتونستم تصویر اون قاب اکس رو از ذهنم بیرون کنم تشنه بودم که ماجرای پشت اون عکس رو بدونم و خورشید گم شده یعکاس خونه یه رو پیدا کنم این ماجرا گذشت و یه روز توی اردوی تفریحی دانشگاهی که با بچه ها رفته بودیم کوه اتفاق جالبی افتد. دوازده نفری که هممون عشق تراحی بودیم و از اون مهمتر با استادمون خانم زند خیلی میونمون خوب بود نشسته بودیم به گفت. این میونی که زختره شیتونش گل کرد و گفت
3: استاد ماشالله هزار ماشالله شما هنوزم خیلی جوون و خوشگلینا؟ اما برای من سوال شده شما همسنه سن ماها که بودین تیپتون چه شکلی بوده
1: اشتای. اینو گفته همه همگی ویرشون گرفت که عکسی از جوونی های استاد ببینن این شد که همه با هم دم گرفتن که استاد تو رو خدا اگه عکس داری نشونمون بدین استاد بعد یکم مقاومت با خنده گفت <سر�
3: Sword muy nhiều> <ballot> خیلی خوب چون بچه های خوبی هستین عکس جوونیامو بهتون نشون میدم
1: این رو گفت و کیف پولش رو بیرون آورد و یک قدیمی ازش پیرون کشید و دست هم کلاسیم داد. بچه ها یک به یک عکس رو دست به دست می و عکس به دست هرکس که می درس در ستایش و جوانی های استاد چیزی می گفت. دخترم می
3: وای استاد چه خوشگل بودین. ما تو این عکسه چه موی بلند و نازی داشتین.
1: استاد به خنده می گفت
3: اینقدر از فعل ماضی استفاده نکنین. اینقدر اینقدی که شماها میگین پیر نشودما.
1: و همگی با شادی پیرامون عکس صحبت میکردن تا اینکه عکس به دست من رسید. به از اینکه چشمم به عکس افتاد از تعجب دهنم واموند. همون عکس غریب افتاده یک آکس خونوی داهی بود. هیجان زده صدا بلند شد که ا استاد من میدونم کدوم آکس عکستون رو گرفتین. استاد رو به من برگشت و گفت
3: چی میگی اون زمان که این عکسو گرفتم، همسه نه الان تو بودم. تو از کجا میخوای بدونی؟
1: خب حالا که میدونم استاد حاضنم روش شرط بندم.
3: خانم، تو رو خدا با شرط ببندین؟ این بچه رو خیلی روش زیاده. انگار میکنه که علامه دهره. بذارین این دفعه روش کم بشه. تو رو خدا با شرط ببندین. یه پیتزا به همه ما ببازه. گناه در زبون بسته، روش زیاد هست، اما بچه خوبیه، بیچاره رو برشکست نکن
1: بچه ها همه زدن زیر خنده، اما من با اعتماد به نفس کامل و مطمئن گفتم باشه، من قبول دارم، اگه باختم همه پیسا مهمون من اینجور که گفتم، توجه هم جلب شد و رو به من گفت
3: باشه، پس خودت خواستی به بازی یا؟ بگو ببینم
1: نگاه منتظر همه به دهن من بود من هم مقتدرانه گفتم اکاس ماهراخ این رو گفتم و جم در سکوتی فرو رفت استاد گفت
3: آفرین
1: از جا پریدم و گفتم دیدین درست گفتم دیدین مشغول ادامه شادی بودم که استاد گفت
3: آفرین کاملا غلط گفتی
1: این رو گفت و بلند خندید اینجا بود که شادی من یخبست و دختتر جیغی از سر پیروزی و شادی کشیدن و با خنده داشتن با زندگی من را مسخره میکردم. من که پیروزی تمام ایارم به کسی از ثانیه تبدیل به یک فاجعه مالی شده بود با التماس می گفتم نه به خدا استاد. من مطمئنم که اون عکس شماست. شک ندارم دقیقا همین عکسه باور کنیم. اصلا خودم هزار بار این اکثر رو دیدم. استاد لابلای خنده و سرصده بچه ها دوباره رو به من کرد و گفت.
3: خیلی خوب کجا دیدی؟
1: حکاسخونه یه داییم ماهرخ. یه محروخ
3: نه دیگه بچه جون این عکسو جای دیگه گرفتم اصلا تو حکاسخونه نبوده که این عکسو یه آشنای قدیمی از من گرفته
1: استاد ولی نسخه بزرگ همین عکس اونجا به دیواره
3: آخه نمیشه که پسر جون. عکس من که کارت پستال نیست که همه جا به دیوار باشه اصلا وایسا ببینم اسم دایی چیه؟
1: خسرو خسرو پارسا این رو که گفتم انگار ساقه با اصاز زد لبخندش خوش شد و چشماش از تعجب باز شد بچه ها هم که این تغییر استاد رو دیدن زبون به کام گرفتن و ساکت شدن استاد منمن کنن گفت
3: خسرو پارسا دایی توه؟
1: بله این اسم رو هم روی دیوار عکاسخونه‌ای دهیم دیدم. عکاسخونه ماهرخ.
3: پس اکاس شده. اسم آکاس اونش رو گذاشته. ماهرخ.
1: این رو گفتم مثل کشتی حادثه دیدی که به اعماق اقیانوس میره توی خودش فرو رفت. این حال استاد کاملا شیرینی لذت پیروزی رو از من گرفت و قضیه شرط رو به حاشیه فرستاد. احساس کردم قطعات پازل داره کنار هم میشینه. داشتم رد پای خورشید رو پیدا می کردم. یه چیزی بیشتر از یه تصادف ساده و معمولی در جریان بود. خیلی هیجان داشتم که بیرو در درباستی از استاد در مورد گذشت سوال کنم. اما وقتی یادم می اومد که استاد زند کیه جورت نمی کردم کلمه ای به زبون بیارم. بچه هم مدام به استاد می استاد چی شد؟ رو بردیم یا نه؟ استاد با یه خنده زوری گفت
3: <تصفح> نه احسان برد
1: بعد هم برد این رو گفت و دوباره تو خودش فرو رفت بچه هم که حسابی کنف شده بودن مدام با من حرف می زدن و شوخی می کردن. اما من فقط تو نخه اصداد زن بودم که انگار غم عالم رو بخچه کرده بودن و گذشته بودن رو دوشش دمدمای برگشت به خونه بود که استاد من رو صدا زد و کنار کشید و در حالی که یه خنده بی حال و کم رنگ و زورکی روی لبش بود پرسید
3: احسان؟ چند تا بچه داره؟
1: منم نمیدونم چرا کرمم گرفته بود و نگفتم که دایی اصلا ازدواج نکرده در اومدم که هنوز بچه نداره استد
3: آها پس هنوز بچه نخواستن
1: و جوری وانمود کرد که موضوع خیلی هم مهم نبوده اما از قیافش معلوم بود که هنوز سوال داره و داره دلی دل میکنه که بپرسه یا نه بعد کلی که رفتم با خودش پرسید
3: احسان زندایی چی کار است؟
1: من کرمو هم که کاملا متوجه سوال شده بودم خودم رو زده بودم به نفهمی و گفتم کی؟ زندایی؟
3: آره دیگه زن دایی خسرو تو میگم
1: هرچی فکر کردم خودم رو مثل موشه توی چنگ گربه دیدم دیگه راه در روی نبود نمیتونستم مسئله رو بیشتر از این کش بدم گفتم ماهان نه دایی خسرو اصلا زواج نکرده این رو که گفتم خون تو صورت استاد دوید. لپاش گل انداخت. انگار ذ یه خاک سر سردی شعله یه کوچیک و جوون زبونه کشیده دیگه مخفی بازی رو گذاشت کنار رو با هیجان پرسید؟
3: یعنی خسرو هیچ وقت ازدواج نکرده؟
1: نه استاد دایی ازدواج نکرده. تنهایی طبقه یه بالای عکاس زندگی میکنه حاضرم قسم بخورم که چشمای استاد نمناک شده بود اما تمام زورش رو جمع کرد که هشکش در نیاد. نگاهش رو از من گرفت و با یه آهان خیلی ممنون ساده هزم دور شد مطمئنم که رفع کنج خلوت پیدا کنه تا بغز تو گلوش رو خالی کنه منم کمونده بود از تحجاب یه جفت شاخ قوچیه مشدی روی سرم سبز بشه که چطوری استاد زند و دای خست رو با هم سر و سری داشتن تو حال و هوای خودم بودم که استاد زند دوباره اومد سراغم چشماش کاسه ی خون بود انقدر گریه کرده بود که صورتش پف کرده بود. از حال روز آشالاشش معلوم بود که تو کشمکش دل و عقلش بدجوری میدون رو به دل باخته. و حالا این دلش بود که یک کتاز میدون شده و کنترل امور رو به دستش گرفته بود. تا به هم رسید هیچی از اون استاد زنده مقتدر رو یک کلام باقی نمونده بود. مثل بچه که به پدر و مادرش برای یه عروسک یه بستنی التماس میکنه گفت
3: احسان تو رو خدا منو ببر پیشش. باید ببینمش
1: آخه الان استاد
3: آره همین الان
1: خیلی دوریم استاد تا اونجا کلی راهه
3: اب نداره دو شبم برسیم اب نداره باید ببینمش
1: باشه چشم پسگاش آژانس بگیریم که زودتر برسیم
3: باشه فقط هر کاری میکنی دست به جنبون
1: این رو که گفت از بچه ها خداحافظی کردیم و پاتونت کردیم به سمت کوهپایه انقدر با عجله می رفتیم که دو سه بار من پام پیش خورد و نزدیک بود که با مغز بیام روی زمین. اما استاد شبیه یک ناخدای مسمم که دل به دریای طوفانی زده، محکم و استوار بود. دستم رو میگرفت و نمیذاش بیفتم و مدام تشویقم میکرد که سریع تر قدم بردارم. آخرش هم نفهمیدم چی شد که ساعت ده شب رسیدیم دم آکاسخونه دایی. وقتی رسیدیم دایی تعطیل کرده بود. منم مجبور شدم که زنگ طبقه بالا رو بزنم. دایی گوشی آیفون رو برداشت و گفت بله من که التهاب اون همه عجله تمام وجودم رو گرفته بود با عجله گفتم دایی رو باز کن با استادم اومدم کارت دارم دایی از التهاب و عجله من ترسید پاستور گفت با استادت چ- چی شده احسان زود بیا بالا ببینم بعد هم در رو باز کرد من و استاد هم سری پله ها رو دو تا یکی بالا رفتیم تا ما رسیدیم دم در دایی با پیژامه آبی و زیرپوش سفیدش درو باز کرد بعد هم با استرس گفت چی شده احسان؟ جمعهش تموم نشده بود که پشت سر من چشمش افتاد به استاد زند. دایی مثل کسی که روح دیده وارفت و شوکه گفت ماه روخ؟ از دوتا چند دقیقه رو بروی نشسته بودن و داشتن عشق میریخدن دهی با بغز و عشق داشت برای استاد یک ازال از شهریار یا میخوند و دیدن حال روزش جیگر قدم رو خون میکرد استاد زندم که نگم براتون فکر کنم از لحظهی که من شرط تو ازش برده بودم تا الان قشنگ ده کیلو وزن کم کرده بود صورتش کاملا تکیده و دردمند شده بود دهی با سوز و گداز می
2: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشداروی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل این زودتر میخواستی. حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرم نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرم
0: the foe.
1: سرتون رو درد نیارم و ماجرای عشق این دوتا رو خلاصه کنم که شبیه داستان های فیلم فارسی خانواده استاد زند حاضر نمیشن که دخترشون رو بدن به یک پسر آسوپاس و عشق سینما اینه که دخترشون رو عقد یه آدم پولدار میکنن و میفرستن فرنگستون دایی ما هم افسرده و شوریده حال قید درس و دانشگاه رو میزنه و از اون همه عشق به سینما فقط عکاسی براش میمونه و به عشق یه دون عکس که از ماهرخش داشته عکاسخونه ماهرخ رو را رامینده و عکس استاد زند میشه سنگ بنای عکاسخونه ماهرخ بعد سالها هم ماهرخ با اون بند خدا زندگیش نمیشه در حالی که توی ماجرای دفاع نکردن از عشق حقیقی زندگیش خودش رو مجرم میدونسته دکتراش رو می داره و میاد و از اونجایی هم که پیش خودش فکر می کرده که دایی بعد این همه سال رفته پی زن و زندگیش دیگه پیجور دایی نمیشه و زندگی خودش رو میزنه، و فقط میچسبه به کار و درس و دانشگاه اما حالا از شرخ غریب روزگار این دوتا آشق سرد و گرم چشیده اینجا نشستن روبروی همو از فراغ همدیگه
0: غزل میخونن
1: خب از شب عروسی نازنین براتون بگم حق با دای خسرو بود ماشالله هزار ماشاءالله نازنین مثل پنج آفتاب بود تو لباس سفید عروسی شبیه فرشته ها شده بود و سنگین و با وقار با یه لبخند مهربون روی لبش به مهمونا خوشامد آمد می گفت و بابت تبریکاشون تشکر می کرد دومادمون یه ارکست ای دعوت کرده بود که مهمونی رو به آتیش کشیده بودن و هیچکی روی صندلی خودش بند نمیشد. روی سج رقص اگر سوزن زمین زمین نمی رسید رقص نور و لیزر و و دستگاههایی مهساز انرژی توی سالن رو چند برابر کرده بود و موزیک هم که دیگه نگم براتون قیامتی از شور و جانب پای کرده بود که بیا ببین اما وسط این همه سر و, و شلوغی یه میزشرایطش با کل سالن فر می کرد انگار اون یه دونه میز و آدمایی دورش به اینجا تعلق ندارن و جزی از مهمونی پر سرو صدا نیستن در حقیقت اون میز متعلق به مهمونای من بود که همگی ساکت و سامت نشسته بودن و جیکشون در نمیومد. حالا چی شده بود که یکی به خبیس دانشکده ی هنرمماری اینجوری مثل بچه ای آدم نشستن یه گوش و ج نمیخورن داستان دیگه ای داشت. بچه ها که اولش اومده بودن داشتن استیج رقص رو با وحشی بازی هاشون ویران میکردن. اما چشمشون که به استاد زند افتاده بود، برگاشون ریخته بود و خزیده بودن گوشه سالن و منم داشتم براشون ماجرای عشق رو خود دای خسرو رو تعریف میکردم. همگی با دهن باز وسط اون همه شلوغی نشسته بودن و به داستان من گوش میکردن. طبیعتا لازم به توضیح نیست بگم استاد زند اونجا چیکار میکرد. استاد زند یه لباس آبی درباری فوق‌العاده با کلاس پوشیده بود. که اولش وقتی وارد سالم شد، همه احساس کردن یکی از اعضای خاندان سلطنتی ی گوشه ی از دنیا وارد سالن شده. دایی خسرو هم که نگم براتون. باور کنین قشنگ حدود ده بی سال جوون تر شده بود. اون مه غریب پیش چشم دایی که نگاه پرفروغش رو کم رمغ و سرد کرده بود، از بین رفته بود و حالا زندگی و حیات توی چشماش جریان داشت. انگار دایی از توی سایه‌ها بیرون اومده و پرتوهای زندگی بخش خورشید به وجودش تابیده بود. بالاخره بعد از یه شب طولانی و سرد، خورشید آکسونی ماهرخ رو نشون داده بود و حالا و گرمای وجودش ساز زندگی و امید رو کوک کرده بود. حقیقتاً این خسرو پارسا با اونی که ما پیشتر میشناختیم خیلی فرق می کرد. حال دایی مثل بیماری بود که بعد سالیان سال اقما احیا می‌شد و دوباره به زندگی برمیگرده. تو همین مدت کوتاه که این دوتا عاشق سرد و گرم ششیده به هم رسیده بودن کلی شرق تغییر کرده بود و زندگی روی خوش خودش رو به دای خسرو نشون داده بود. یکی از مهمترین رخ هایی که تو این مدت اتفاق افتاد، این بود که ماهرخ با نفوذی که بین مجامع هنری داشت، شرایطی رو فراهم کرده بود که دای خسرو با بچه‌های فیلمساز دمخور به سرافت بیفته که فیلمی رو از روی دستنوشته‌های خودش کارگردانی کنه. در حقیقت با برگشت عشق زندگی دایی، شغل رویایش هم به سراغش اومده بود و دوباره به آغوش سینما برگشته بود. خلاصه اینکه اگر بخوام داستان زندگی خسرو و محروخ رو براتون تعریف کنم، خودش داستان دیگه میشه که از حسل الان علان شما خارجه. برای همین تعریف داستان عشقشون رو به وقت دیگه این و برمیگردم به شب عروسی نازنین. بالاخره بعد این که مهمونا پایکوب و داستفشان شادی ها کردن و پیوند دو جان عاشق رو جشن گرفتن همه رفتن و فقط ما درجه یک ها موندیم. خونه جدید رضا نازنین تماشاهی بود. یه خونه گرم و صمیمی که معلوم بود به سلیقه یه هنرمند دکوراسیون شده. توی همه چیز ردی از ذوق و سلیقه دیده میشد. بعد از اون همه سر و توی سالن، همه گی دور پیانوی دوماد جدیدمون جمع شده بودیم که داش برامون پیانو میزد. صدای ملایم پیانوی رضا برای هممون تاثیر جلوفن رو داشت دایجان که دستش به دست یار بود یهو یه ها گفت آقا رزا آهنگ مخلوق گوگوش رو برامون میزنی؟ <متصفيق> خدایی رو میگن که همه قدیمیش اش خوبه عشقم عشقه قدیم آدم از دیدنشون هز میکنه من متن ترانه یه مخلوق منصور تهرانی رو با چشمای خودم توی زندگی واقعی دیدم محروخ واقعا مخلوق دای خسرو بود و بله دیگه بالاخره ما یه چلو کباب عروسی دیگه هم افتادیم و سر پیری داییمون هم دومات شد و به مراد دلش رسید جای همگیتون خیلی خیلی خالی